0: Es war Sommer, und die Sonne brannte heiß auf das blaue Wasser, doch der Strand war menschenleer. Der junge Arzt hielt die Hand des Jungen, während sie vor dem Zaun des Strandhauses warteten. Der Junge zitterte vor Angst, aber er weinte nicht. Als sie den kleinen grauen Orsten den Sandweg entlangkommen sahen, hämmerte dem Kind das Herz in der Brust. Seine Mama trug ein hellblaues Baumwollkleid und sah wunderschön aus. Doch als sie ausstieg und ihre Sonnenbrille abnahm, erkannte er an den dunklen Ringen um ihre Augen, dass sie geweint hatte. Sie ging auf die beiden zu. Der Junge ließ die Hand des Arztes los und stürzte sich in die Arme seiner Mutter. Er roch ihr Parfum und spürte ihre Liebe. Beides beruhigte ihn, und er fühlte sich sofort besser. Er klammerte sich an ihrem Kleid fest, als sie sich zu ihm herunterbeugte und ihn küßte. »Es ist schon gut, Josef. Mama ist ja da. Es ist alles gut.« der junge Arzt trat vor und reichte ihr die Hand. »Mrs. Falkmann, ich bin Dr. Reese. Können wir uns unterhalten?« Der Junge bemerkte, wie seine Mutter zu dem kleinen weißen Cottage am Strand hochsah. Aus einem geöffneten Fenster flatterten hellgrüne Vorhänge in der kühlen Seeluft, aber die Fenster des Zimmers, in dem sein Vater schlief, waren geschlossen. In dem winzigen Garten blühten die Blumen und hinter dem geblähten Vorhang sah der Junge den polierten Lack des Steinway-Flügels schimmern und die silbernen Bilderrahmen auf dem Kaminsims glänzen. Seine Mutter musterte besorgt den Arzt. »Wie... wie geht es meinem Mann?« »Ich habe ihm Tabletten gegeben. Sie sollten ihm für wenigstens acht Stunden ungestörten Schlaf schenken.« Die Frau drückte die Hand des Jungen, als wollte sie ihn beruhigen. Gemeinsam gingen sie zum Ufer hinunter – Die Wellen brandeten gegen den Strand, Gischt sprühte auf die nassen Steine und die feuchten Kiesel glänzten in der Sonne. »Ich fürchte, es geht ihm ziemlich schlecht,« sagte der Arzt auf dem Weg dahin, »deshalb habe ich sie angerufen.« Er lächelte den Jungen an. »Der kleine Kerl hier hält sich sehr tapfer. Er ist den ganzen Weg zum Dorf zu Dr. Mansfield gelaufen, um mich zu holen.« Er strich dem Kind anerkennend über den Kopf und blickte dann wieder hoch. »Erzählen Sie mir etwas über Ihren Gatten, Mrs. Volkmann. Hatte er dieses Problem schon immer?« »Hat Dr. Mansfield es Ihnen denn nicht gesagt?« Der Arzt schüttelte den Kopf. »Nein. Er ist in Urlaub gefahren. Ich bin nur seine Vertretung. Aber ich wäre gern vorbereitet, falls so etwas wieder auftritt.« Sie hatten den Strand erreicht, und das Rauschen der großen Wellen, die sich an den Felsen und Steinen des Ufers brachen, dröhnte Ihnen in den Ohren. Der Arzt hockte sich auf einer Düne. Die Mutter setzte sich neben ihn, sie kramte eine Packung Zigaretten aus der Handtasche und zündete sich nach mehreren vergeblichen Versuchen gegen den starken Wind eine an. Der Junge bemerkte, wie blass und erschöpft sie aussah. »Er hat es schon lange. Es kommt und geht.« »Wovon wird es ausgelöst?« »Durch einen Zeitungsartikel, etwas im Radio oder im Fernsehen, manchmal einfach nur vom Wetter oder der Jahreszeit.« »Dann wird es ihm einfach zu viel, und er versinkt darin wie ein Stein.« Der Arzt schien verwirrt. »Das verstehe ich nicht.« »Was ist der Grund dafür, Mrs. Volkmann?« Die Wellen rauschten so laut, dass der Junge die Stimme seiner Mutter nicht hören konnte, weil sie im Dröhnen der Brandung und dem hellen Klappern des Strandkieses unterging. Aber er sah das entsetzte Gesicht des Arztes, als seine Mutter aufgehört hatte zu reden. »Meine Güte!« »Ich hatte ja keine Ahnung. Wie entsetzlich, wie schrecklich.« Er schien lange, um die passenden Worte zu ringen. »Ich nehme an, Ihr Mann wurde bereits von den entsprechenden Fachleuten untersucht,« fragte er schließlich. »Man kann Erinnerungen zwar rationalisieren, Herr Doktor, aber man kann sie nicht auslöschen. Lassen Sie sich das von jemandem sagen, der es genau weiß.« Aber... »Sie sind damit fertig geworden. Ihre Erfahrungen müssen doch gewiss genauso traumatisch gewesen sein.« Der Junge sah, wie seine Mutter den Kopf schüttelte. »Ich bin damit fertig geworden, das stimmt schon. Aber meinem Ehemann haben Sie damals Unaussprechliches angetan.« »Es tut mir leid, bitte verzeihen Sie mir. Ich wünschte nur, ich könnte etwas tun.« »Es gibt nichts, was Sie tun könnten, glauben Sie mir. Aber ich danke Ihnen für Ihr Mitgefühl.« Der Blick ihrer funkelnden braunen Augen richtete sich auf Josef. Der Junge hat viel geholfen. Sie wandte sich wieder an den Arzt. Dass wir ein Kind bekommen haben, hat uns beiden geholfen. Der Arzt erwachte aus seiner Versunkenheit und wirkte plötzlich sehr jung. Die Wellen schlugen wieder lärmend gegen das felsige Ufer und alle drei schwiegen lange. Schließlich warf der Mann der Mutter des Jungen einen verlegenen Blick zu, als bereite es ihm Schwierigkeiten, die nächsten Worte auszusprechen. »Als ich die Konzerthalle angerufen habe, meinte der Direktor, dass sie vermutlich ihren Auftritt heute Abend absagen müssten. Es muss fürchterlich schwierig sein, mit ihrem Ehemann, meine ich. Eigentlich nicht. Wenn so etwas passiert, kommen Josef und ich damit schon zurecht.« »Ich habe Sie einmal in London spielen hören. Mir hat Ihre Darbietung außerordentlich gut gefallen, Mrs. Volkmann. Das ist sehr freundlich von Ihnen, vielen Dank. Auch dafür, dass Sie sich um meinen Mann gekümmert haben.« Der Arzt stand langsam auf und klopfte sich den Sand von der Hose. »Ich fahre nun wohl wieder. Sollte sich sein Zustand wieder verschlechtern, geben Sie ihm zwei von diesen Tabletten.« Er zog ein Fläschchen mit Pillen aus der Tasche und reichte es ihr. »Die sollten ihm mindestens acht Stunden helfen, und rufen Sie mich bitte an, wenn Sie mich brauchen. Guten Tag, Mrs. Volkmann.« Der Arzt schüttelte ihr die Hand, und der Junge schaute ihm nach, als er zu seinem Wagen ging. Er stieg ein und setzte über den ausgefahrenen Sandweg zurück. Der Junge wandte sich seiner Mutter zu und sah, wie sie die Zigarette in die Wellen warf. Sie starrte traurig aufs Meer hinaus. »Mama? Was hast du, mein Schatz?« »Was haben diese Männer Papa angetan?« Seine Mutter blickte ihn an. Ihre braunen Augen füllten sich plötzlich mit Tränen, und sie zog ihn dichter an sich. »Etwas sehr Schlimmes, Josef. Deinem Papa ist etwas sehr Schlimmes passiert. Deshalb müssen wir ihm immer helfen, und deshalb braucht er unsere Liebe so sehr.« Sie drückte ihn eng an sich. »Haben die Männer dir auch wehgetan, Mama?« fragte der Junge an ihrer Brust. Sie sah ihm ins Gesicht, wandte den Blick ab und umschlang ihn noch fester. Er wußte, dass sie noch immer weinte und hörte den Schmerz in ihrer Stimme. »Ja, Josef, mir haben Sie auch wehgetan.« Der Junge löste sich etwas aus der Umarmung, schaute seine Mutter an und berührte ihr Gesicht. »Die Männer, die dir und Papa wehgetan haben, werden euch nie mehr wehtun. Dafür werde ich sorgen, Mama.« Josefs Mutter wischte sich die Tränen ab und lächelte. Dann klang ihre Stimme so wie immer, wenn sein Papa traurig war, so als könnte sie mit Lächeln und Fröhlichkeit das schreckliche Vertreiben, das ihr und seinem Vater zugefügt worden war. »Natürlich wirst du das, mein Schatz.« Sie strich ihm das Haar aus der Stirn, küsste ihn und wischte sich erneut die Tränen aus den Augen. Dann stand sie auf. »Jetzt komm, Josef, kümmern wir uns um Papa.« Der kleine Junge reichte seiner Mutter die Hand. Sie packte sie, hielt sie fest und ließ sich von ihm zum Strandhaus hinaufführen.